0: Herzlich Willkommen zum Projekte leicht gemacht Podcast, wo Projektmanagement ernst genommen, aber nicht zu verkrampft gesehen wird. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge des Projekte leicht gemacht Podcasts. Heute geht es um ein Thema, das viele Menschen wirklich absolut hassen und andere ganz okay finden. Oder, naja, zumindest hassen sie es nicht. Und zwar geht es um das Schreiben von Protokollen in Sitzungen und Meetings. Na, zu welcher Gruppe gehörst du? Ich persönlich muss sagen, ich fand das Ganze immer gar nicht so schlimm. Egal, ob du es jetzt magst oder nicht, es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Aufgabe auch mal auf dich zukommt. Außer du bist immer in der Situation, diese ungeliebte Aufgabe an andere abgeben und delegieren zu können. Aber was ist eigentlich so ein Protokoll? Warum schreiben wir denn diese Protokolle? Ein Sitzungsprotokoll ist üblicherweise ein Dokument, das diskutierte Punkte, Entscheidungen und Maßnahmen eines Meetings übersichtlich festhält. Im Englischen wird das Ganze ja oft Meeting Minutes genannt. Es geht aber überhaupt nicht darum, dass jede Minute eines Meetings akribisch genau protokolliert wird, sondern es geht darum, die wichtigsten Punkte zu identifizieren und knackig zusammenzufassen. Diese wichtigsten Punkte, das sind üblicherweise Entscheidungen und Abstimmungen, Festlegung nächster Schritte und die Nachverfolgung von Aufgaben. Viele Menschen halten Protokolle für absolut überflüssig, vielleicht gehörst du ja auch dazu. Weil sie ja doch ohnehin niemand liest, und das kann auch durchaus sein. Es ist gar nicht so ungewöhnlich, dass ein Protokoll in den Untiefen von E-Mail-Postfächern versinkt und dann auch nie wieder angeschaut wird. Aber Protokolle sind doch absolut nützlich. Zum Beispiel, weil Meetings ja lang und komplex sein können. Protokolle sind es nicht. Sie fassen die wesentlichen Inhalte übersichtlich zusammen. Außerdem sind sie nützlich, weil ja oft nicht alle Teilnehmer, die eingeladen sind und die auch wichtig sind, anwesend sein können. Und so können sie sich im Anschluss über die Inhalte der Sitzung informieren. Ein weiterer Vorteil ist, wenn wir irgendwann in einem halben Jahr nochmal nachvollziehen wollen, warum eine Entscheidung wie getroffen wurde, dann können wir so ein Protokoll aus dem Mut zaubern und noch einmal nachlesen. Und schließlich werden auch Verantwortlichkeiten für Maßnahmen und nächste Schritte übersichtlich aufgeführt. Und das ist durchaus eine gute Sache, denn wo sonst würde man sowas aufschreiben? Wenn es ein sinnvolles Projektmanagementsystem gibt, steht es vielleicht dort, aber vielleicht versimpft das auch einfach nur in irgendwelchen E-Mail-Notizen. Gehen wir jetzt also mal davon aus, dass du absolut überzeugt bist, dass so ein Sitzungsprotokoll notwendig ist. Und selbst wenn nicht, dann kann es trotzdem passieren, dass du mal die ehrenvolle Rolle des Protokollschreibers übertragen bekommst. Wie gehst du denn da nun vor? Es gibt fünf Schritte, die jetzt gar nicht weiter kompliziert sind. Schritt Nummer eins, es sollten Erwartungen geklärt werden. Du solltest den Sitzungsleiter nach seinen Erwartungen fragen, also zum Beispiel in welcher Detailtiefe er gern sein Protokoll hätte. Wenn beispielsweise Abstimmungen durchgeführt werden, ist schon die Frage, ob auch die Namen der abstimmenden Teilnehmer genau protokolliert werden sollen oder ob es auf einer höheren Aggregationsebene auch ausreicht. Wenn du diese Erwartungen kennst, dann solltest du dich vorbereiten. Besorge dir, wenn möglich, die Agenda des Meetings, so kannst du dich auf den Ablauf und die wichtigsten Punkte einstimmen. Es ist häufig sehr nützlich, eine Vorlage zum Protokollieren zu nutzen, es ist einfach sehr praktisch und hilft bei der Strukturierung der Aufzeichnung. Es gibt aber auch andere Leute, die keine Vorlage benutzen während des Meetings, sondern einfach erstmal Notizen rein im Fließtext aufschreiben. Finde hier einfach die Variante, die dir am besten liegt. Ja, wenn die Erwartungen geklärt sind und die Vorbereitung erfolgt ist, dann folgt das eigentliche Protokollieren. Das ist die Kernaufgabe. Und hier musst du schon ein ziemliches Kunststück vollbringen, nämlich a. Aufmerksam zuhören, b. Die wesentlichen Inhalte herausfiltern, c. Alles prägnant auf den Punkt bringen und dabei auch nicht den Faden zu verlieren. Das klingt schwierig, ist es auch. Schließlich läuft das Meeting ja einfach weiter, ohne dass jemand auf dich wartet, bis du alles aufgeschrieben hast. In der Regel wird das Ergebnis während des Meetings noch nicht ganz optimal sein, aber dafür gibt es ja dann den nächsten Schritt Nummer vier: die Nachbereitung. Und die ist ganz wichtig. Falls du nämlich kein Superheld des Protokollierens bist, werden deine Aufzeichnungen noch ein wenig Nachbereitung benötigen. Da geht es darum, Punkte umzuformulieren, zusammenzufassen und zu formatieren. Das sind da die Hauptaufgaben. Das Ergebnis ist dann ein hoffentlich vollständiges und übersichtliches Protokoll und das wird dann im fünften Schritt verteilt. Denn das Protokoll, das ist ja natürlich nicht nur für dich bestimmt, bringe es also unter die Leute. Je nach Projekt wird der Sitzungsleiter das Protokoll vielleicht erst freigeben wollen. Verteile das Dokument einfach so, wie es im Projekt festgelegt ist. Diese fünf Schritte, Erwartungen klären, vorbereiten, protokollieren, nachbereiten und verteilen, das klingt jetzt vielleicht ziemlich umfangreich. Aber wie immer gilt es auch hier, einfach das richtige Maß zu finden. Wenn du am Ende nur noch mit dem Vor- und Nachbereiten von Protokollen beschäftigt bist, dann ist das sicherlich kein gutes Zeichen, außer natürlich, das ist deine Hauptaufgabe im Job. Am Ende ist es einfach so, dass nicht das detaillierteste und am schönsten formatierte Protokoll das Beste ist, sondern das, was mit wenig Aufwand erstellt wurde und trotzdem alle wichtigen Punkte enthält. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, warum so ein Protokoll nützlich ist und wie es erstellt wird, aber den Inhalt haben wir noch gar nicht angeschaut. Was genau aufgezeichnet wird, ist natürlich individuell und hängt vom Rahmen und von der Sitzung ab. Aber eine grobe Richtlinie und Struktur, die gibt es meistens schon. Die folgenden Informationen findest du in den meisten Protokollen. Da geht es um Datum und Ort der Sitzung, dann die Namen der Teilnehmer und auch die eingeladenen Teilnehmer, die nicht anwesend sind, Namen von Sitzungsleiter und Protokollführer, dann Titel und Zielsetzung des Meetings, Titel und Zielsetzung des Meetings wird erwähnt und dann der wichtigste und größte Anteil, die Notizen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten, zum Beispiel beschlossene Maßnahmen und Abstimmungsergebnisse. Zu guter Letzt werden oft nächste Schritte festgelegt und häufig wird auch noch der Termin des nachfolgenden Meetings vermerkt. Das ist so der grobe Rahmen, den man auch in vielen Vorlagen wiederfinden kann. Wenn du jetzt Protokollführer bist, dann habe ich noch ein paar Tipps für dich, die dir vielleicht helfen. Tipp Nummer 1. Achte darauf, dass du nicht als Moderator gleichzeitig das Protokoll führst. Irgendeine der Rollen wird dann darunter leiden oder das Meeting wird einfach deutlich länger dauern, weil du als Moderator auch noch mit dem Schreiben beschäftigt bist. Das wird ziemlich viel Struktur aus der Sitzung nehmen und ist einfach nicht sehr empfehlenswert. Tipp Nummer 2. Berücksichtige deine Zielgruppe und bedenke, dass du dieses Protokoll nicht für dich selbst schreibst, sondern für die Teilnehmer und die nicht anwesenden Personen. Es sollte also alles so formuliert sein, dass auch jemand, der nicht anwesend war, alles gut nachvollziehen kann. Viele Protokollführer, vor allem welche, die das noch nicht so häufig gemacht haben, die scheuen sich oft vor Rückfragen. Allerdings ist das kontraproduktiv, denn auf das Ergebnis kommt es an. Und das ist das Protokoll mit allen wesentlichen Punkten. Solltest du etwas nicht genau mitbekommen oder verstanden haben, dann frag einfach nach. Das ist überhaupt kein Zeichen von Unaufmerksamkeit. Es zeigt einfach, dass du deine Aufgabe ernst nimmst und alles gut zusammenfassen möchtest. Und wenn du jetzt eine Rückfrage stellst, dann kann das auch durchaus den Teilnehmern helfen, Dinge noch einmal zu konkretisieren, denn vielleicht haben ja auch die Teilnehmer noch mal eine Rückfrage und ihnen war auch das noch nicht ganz klar. Also frage einfach, wenn du das Gefühl hast, dass noch Klärungsbedarf besteht. Der nächste Tipp, konzentriere dich auf die Ergebnisse eines Tagesordnungspunkt und nicht auf die Diskussion. Denke daran, dass es nicht darum geht, jede einzelne Aussage, die getätigt wird, aufzuschreiben, sondern die erreichten Ergebnisse zu notieren. Häufig ist es sinnvoll, die einzelnen Punkte zu kategorisieren. Handelt es sich um eine Abstimmung, eine Entscheidung, eine noch offene Frage, eine beschlossene Maßnahme oder einfach um eine Information? Wenn du diese Kategorisierung vornimmst, dann hilft das oft später der Übersichtlichkeit des Protokolls. Der nächste Tipp, der häufig etwas vernachlässigt wird, das ist die Nachbereitung zügig im Anschluss an das Meeting durchzuführen. Auch wenn es lästig ist, bring es einfach hinter dich. Je schneller du im Anschluss an die Sitzung das Protokoll erstellst, desto präsenter sind noch die Inhalte in deinem Kopf und vor allem, ja, du hast es einfach hinter dir. Wichtig ist es immer sachlich zu formulieren. Ein Protokoll ist ein Geschäftsdokument und es geht nicht darum, wer etwas wie gesagt hat, sondern rein um die Sachaussage. Vermeide also wertende Kommentare. Als Protokollführer bist du unabhängig und solltest die Dinge auch genauso formulieren. Und der letzte Tipp, der sich vielleicht nicht immer umsetzen lässt, aber sehr praktisch sein kann, zeichne die Sitzung auf. Warum nicht? Wenn du Probleme hast, das Verfolgen der Diskussion und das Protokollieren gleichzeitig unter einen Hut zu bringen, dann bitte doch um das Einverständnis, dass die Sitzung aufgezeichnet werden kann. Ja, und das war es auch schon. Erledigt. Es ist gar nicht so schwer und es stellt sich auch schnell eine gewisse Routine ein, wenn du häufiger Protokolle führst. Falls du demnächst mal in die Verlegenheit kommen solltest, ein Protokoll führen zu müssen, dann kannst du nochmal im Blog vorbeischauen, denn da gibt es auch noch zwei Vorlagen für Sitzungsprotokolle zum Herunterladen. Alles klar? Dann wünsche ich dir viel Spaß dabei und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin! Ich freue mich immer über Kommentare und Anregungen, die du an Andrea at schicken kannst. Viele weitere Informationen, nützliche Tipps und Vorlagen findest du unter www.projekteleichtgemacht.de.